1: combate ao câncer de próstata, o um novembro azul, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, esse é o tipo de tumor mais comum em pessoas do sexo masculino no Brasil, seguido de câncer do cólon e reto e traqueia, brônquio e pulmão. Quando descoberto no começo, as chances de cura são muito maiores, podem chegar a 90%, mas para isso é fundamental estar atento e fazer exames com frequência, a gente vai saber mais sobre a prevenção, sobre os tratamentos, o diagnóstico, agora no consultório do Rádio Livre, com o médico urologista Dimas Antunes, do, do, doutor Dimas, boa tarde para o senhor. Boa tarde,
0: Leandro, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
1: Também com a gente hoje, o oncologista doutor ja, Jaime Gouveia, boa tarde, doutor. Boa tarde,
2: Leandro, boa tarde, Dimas, E boa tarde aos seus ouvintes.
1: Pronto, os nossos ouvintes também estão convidadíssimos para participar desse consultório de hoje. Se tiver alguma dúvida, já manda para a gente pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. Estou de olho também na nossa transmissão do Facebook e você pode ligar para cá para conversar ao vivo diretamente com os nossos convidados. Vou começar perguntando para o doutor Dimas Antunes o que, que os homens precisam ficar atentos e a partir de que idade é preciso ter ainda mais atenção com a saúde da próstata.
0: João essa é uma excelente pergunta para a gente começar a discussão. É, o que a gente recomenda é que todo homem, a partir dos 50 anos, passe em consulta com seu médico, com seu urologista, com seu oncologista, com quem, quem, para fazer um rastreio de câncer de próstata. Só que se esse paciente, se esse homem, tem uma história familiar de parente de primeiro grau irmão, pai, esse paciente for afrodescendente ou se o paciente for obeso, a gente orienta que se comece um rastreio mais cedo, antes dos 45 anos. E por que, é que a gente fala em rastreio? Porque, assim é, como está colocando aí, prevenção, né? Tecnicamente, a gente não consegue prevenir câncer de próstata. O que a gente pode fazer, como está colocando, é diagnosticar precocemente para que a gente aumente as chances de cura. E por que a gente precisa de rastreio? Por que a gente tem que convocar? Por que existe o Novem Brasil? Porque, boa parte das vezes, é um tumor que é muito frequente, né? como você colocou. É o primeiro câncer, é o câncer mais comum do homem, quando a gente afasta os, os cânceres de pele, é, é, como câncer de pele não melanoma, que né? é base celular. Enfim. Então, ele é um câncer muito frequente. E, por ser muito frequente, ele pode matar muitos homens. E qual é o grande lance em relação ao câncer de próstata? É que no começo, né, no começo dos seus estágios iniciais, ele não traz nenhum sintoma na maioria dos
1: pacientes.
0: É, por quê? Porque o câncer de próstata, geralmente, ele se desenvolve numa parte mais periférica da próstata, parte mais, é, é, não é a parte central. A próstata é um órgão que todo homem tem. E, e ela pode ter doenças diferentes, né? Câncer de próstata é a doença mais famosa, vamos dizer assim, da próstata, mas não é, inclusive, nem a mais frequente desse órgão. Se fazer uma analogia com outros órgãos, por exemplo, o pulmão, como você colocou, é, é, existem outras doenças no pulmão. Pneumonia, asma, enzima pulmonar, e existe o câncer de pulmão. Pois bem, para a próstata, existe uma doença mais frequente que o câncer de próstata chamada hiperplasia prostática benigna. A grande diferença entre os dois... É que, como o próprio nome fala, a hiperplasia prostática benigna é um crescimento benigna, benigno dessa glândula. E acomete, geralmente, a parte central dela, a parte que envolve o canal da uretra. E essa, sim, pode trazer mais sintomas. Sintomas como dificuldade de urinar, o jato urinário mais fraco, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, várias vidas noturnas ao banheiro. Por quê? Porque essa doença acomete a parte que envolve a uretra já o câncer, não. O câncer de próstata, geralmente, ele pega na parte periférica da glândula. Então, o paciente não vai ter sintoma nas fases iniciais. E é por isso que a gente precisa rastrear, através do exame do TOC e do PSA, para depois, às é, vezes, ter uma necessidade ou não, de fazer uma biópsia, uma etc.
1: Daqui a pouco, a gente vai conversar mais sobre os exames para detectar um possível câncer ou qualquer outro problema na próstata, eu queria agora perguntar para o doutor Jaime é, essa questão da cura, né, da recuperação, em 90% dos casos, quando descoberto. No comecinho, é possível que, na verdade, as chances né, são 90% maiores de, de recuperação de cura desse paciente. Agora, o que, que vai determinar, além do diagnóstico precoce, essa chance alta de cura no paciente, doutor?
2: Bom, é, Leandro, é, como o doutor Dimos falou, né, a partir da década de 90, com a autorização do exame de PSA a, para rastreamento, com o objetivo de detectar precocemente, houve um pico de incidência nos anos subsequentes e muitos homens foram diagnosticados. E muitos foram diagnosticados na fase inicial da doença. Bom, essa é a meta de todo o exame que é usado para rastreamento. É, ao longo desses últimos anos nós passamos a conhecer mais a doença nós entendemos que o câncer de próstata é, um, uma, é uma doença heterogênea o que eu quero dizer com isso? que não existe é, uma conduta é, padrão para o, o paciente diagnosticado de de próstata cada caso é avali, avaliado é, individualmente por quê? porque nós temos que avaliar além do PSA, outros dados. Não só o PSA igualdamente, mas se o um homem vinha fazendo o exame de PSA, de que modo esse, houve esse aumento do PSA, a velocidade com que esse, esse PSA é, se elevou? a presença de, de alteração ao toque retal, a presença de alteração ou não é, ao ultrassom, que são exames complementares, é, o paciente, quando é, se tem essa suspeita, é submetido a uma biópsia, existem algumas avaliações que são feitas dessa peça é, é, cirúrgica, e aí esse, 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 esse material de biópsia vai nos fornecer alguns dados importantes para definir o maior ou menor risco é, dessa doença recidivar. Enfim, então são, são é, alguns fatores que são analisados para se colocar o paciente, enquadrar o paciente em, 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 em grupos de risco da doença é, é, digamos assim, evoluir posteriormente após um tratamento. Então, ele é classificado em muito baixo risco, baixo risco, risco intermediário e assim vai. Por que, que eu estou dizendo isso? Por se tratar de uma doença heterogênea, né, em consideração esses fatores, algumas vezes já existe um consenso mundial, esses pacientes muitas vezes não serão tratados se na avaliação do PSA na avaliação dos exames de imagem nessa nota que é dada ao tumor na biópsia, esse paciente estiver, digamos assim, foi classificado como de baixo risco ou de muito baixo risco, muitas vezes esse paciente não será tratado muito será proposto isso na realidade, é uma conversa que é feita com o paciente, porque ele poderá ser acompanhado de forma rigorosa realizando exames regularmente, até repetindo a biópsia o doutor Dimas poderá falar melhor sobre isso e aí se definir o um melhor momento para o tratamento outros pacientes ao diagnóstico deverão ser tratados imediatamente ou por cirurgia ou por radioterapia. que são é, tratamentos para a doença localizada que tem como um objetivo a cura e um outro grupo de pacientes vai, vai se apresentar com uma doença mais avançada, não só localmente mas também às vezes com doenças distantes então, a possibilidade de cura, sim, existe. Isso é já bastante definido por meio de cirurgias modernas, até utilizando robô. Radioterapia, que são aparelhos modernos também, que oferecem resultados até semelhantes à cirurgia. E os pacientes que serão tratados com medicamentos, aí já não, não visamos mais a cura, mas o controle da doença, Esses paciente podem ver durante anos é, sob tratamento. Então, assim, resumindo, é, o tratamento, ele é, é, primeiro, multidisciplinar. Sempre a conduta, ela é baseada na avaliação do urologista, do oncologista, do radioterapeuta e, fundamentalmente, pelo paciente. O paciente, ele vai se munir de informações para que ele, conjuntamente com os especialistas, possam definir qual o melhor caminho. É, é importante só, para terminar, que todo o tratamento, ele tem seus efeitos adversos. Exemplo, a radioterapia pode levar a impotência à incontinência, bem como a cirurgia. Então, é, é importante é, frisar que muitos homens terão câncer de próstata e não morrerão do câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença altamente prevalente. É, cerca de 70% dos homens com idade maior ou igual a 80 anos terão câncer de próstata. Terão a doença, não terão a manifestação da doença. Então, muitos poderão viver com a doença sem ter tratamento. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com relação ao tratamento, né? a abordagem terapêutica.
1: Novembro Azul é o mês mundial. No mundo todo, se fala em, em combate ao câncer de próstata. Importante estar tá atento aos sinais. E, antes deles, estar tá atento às visitas ao especialista para poder... Vê se tem algum problema na próstata e se tiver, no comecinho, já fazer o tratamento para resolver o problema. Junto com a gente aqui hoje estão o urologista Dr. Dimas Antunes e o oncologista Dr. Jaime Gouveia e o nosso ouvinte Andrade de Rio Doce ligou para cá para participar, tirar dúvida. Andrade, boa tarde para você.
2: Boa tarde, querido Leandro Oliveira. É maravilha, doutores, eita gente, Dr. Dimas Antunes, Dr. Jaime Gouveia, boa tarde. É, é, Leandro, eu queria agradecer pela pesquisa feita sobre o café, tá? E a, ao Max Augusto.
1: Ah, é valeu, André.
2: Ficou muito boa. Tanto até que foi repetido no sábado, na quarta tarde. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Muito bom. E não deixar também de aí, parabenizar a Anne Barreto, que a essa altura deve estar com a Alice e Guilherme no colo, toda meladinha de bolo e Guaraná. Isso Parabéns. aí. <risos> Queridos, eu tenho 60 anos. E tenho vergonha de dizer que nunca fiz exame de, de, de próstata. Por medo, bloqueio, tabu, preconceito, sei lá eu o que mais, que tenho colocado em, em toda a minha vida. Fui criado numa época educado numa época em que não se falava de câncer de próstata. E isso parece que ficou encrustado, não só em mim, mas em gerações anteriores a mim e nas minhas gerações. Tá? Eu queria saber dos doutores existe uma fórmula mágica para fa fazer com que um, um apestalhado de 60 anos tenha tanto bloqueio, tanto, tanto medo de fazer um exame que eu entendo que é simples. Mas, gente, não dá. Não entra na minha cabeça. E, e tem, também queria saber é, que povos são mais a, é, a incidência de, de, de câncer de próstata. E nos asiáticos, nos brancos, nos negros, nos índios, é maior ou menor? Só para esclarecer. Obrigado, amigos.
1: Obrigado Andrade pela sua participação, vou começar com o Dr. Dimas Antunes, ele pergunta sobre o exame, né, e, e muita gente pensa igual ao Andrade, o que o senhor tem a dizer sobre isso?
0: João Andrade, muito bom o testemunho dele, né, ele tem 60 anos e, e ele colocou de uma forma muito clara o que a gente ainda vê hoje e realmente não precisa ter vergonha de expor, ele foi muito, acho que ficou muito feliz com esse tipo de testemunho dele, né. É, existe um choque de gerações, né? a medida que o tempo passa, é, a gente vai concebendo alguns conceitos em saúde de uma forma de, de diferente. Né? É, ele perguntou se existe uma fórmula mágica. Eu acho que assim, não existe fórmula mágica para nada, mas se a gente fosse é, é, dar uma, uma dica em relação a, ao que a gente pode fazer de cuidado adequado e mais acertivo com a saúde da gente, é procurar fontes seguras de informação. Você né? está assistindo agora uma rádio Televisão Sites seguros E aí sites seguros né você está fazendo alguma pesquisa na internet Sempre procure pesquisa em sites Que são chancelados pelas sociedades A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica A Sociedade Brasileira de Urologia Sociedade Brasileira, enfim né? O que é que os conselhos falam Em relação aos cuidados com a saúde O que eu gosto de falar para os pacientes É que nesse mês de lembrança A saúde o Novembro Azul né, O Movember que surgiu na, na Austrália, se não me engano Ele surgiu é, como uma a tônica era sobre câncer de próstata Mas eu gosto de usar muito o Novembro Azul Para o homem ter cuidado com a sua saúde De uma maneira global né, Na tônica de saúde do homem de uma forma geral Então é, a gente, óbvio Quer lembrar do rastreio de câncer de próstata E o que eu gosto de falar para pacientes É o seguinte, veja, é, Número um, Eu prefiro que você vem, passe em consulta e a gente só colhe o exame, o PSA, do que você nunca venha. Porque assim, se você refuta o exame físico, eu até entendo, né? Pode ter um pouco... Apesar de ser super rápido, não tem, não tem grande desconforto. O desconforto é muito mais psicológico do que, do que físico, propriamente dito. E é super rápido, viu Andrade? É uma coisa super tranquila. A gente tenta deixar o, ambiente, o paciente o mais confortável possível. É, e assim... O que a gente sempre fala, né? Quando você vai atravessar a rua, você sempre olha por dois lados. Quer ver se tem carro vindo dos dois lados, né? Quando a gente quer rastrear a de próstata, a gente colhe o PSA e elimina o paciente. Mas, mais uma vez, eu prefiro que você passe em consulta com o seu clínico, com o seu urologista, com o seu oncologista, enfim. Nem que seja só para colher o PSA, porque você nunca passa. Né? Às vezes o medo, ou o fato dele refutar o exame, acaba afastando ele completamente dos cuidados com a saúde. Isso é muito mais problemático. Né? Então, o novembro azul fica muito mais à lembrança de saúde do homem, e quando ele passar com um médico, ele vai querer perguntar outras coisas, outros domínios da vida dele, não quer saber só se ele está urinando mal, etc. Vai querer saber um pouquinho sobre a vida sexual dele, vai querer saber se ele tem hipertensão, diabetes, colesterol aumentado. A gente sabe que é a chamada síndrome metabólica Ela é fator de risco, não só para doenças da próstata, principalmente de prostata e capitina como outras doenças que também afetam a saúde do homem, por exemplo, disfunção erétil então, é, é, não existe fórmula mágica, né Andrade mas a informação de qualidade vai lhe ajudar a, a, a tomar um caminho mais assertivo com a sua saúde nós homens, somos, eu confesso a, nós tão, é, a gente é um pouco relapso com a saúde, as mulheres se cuidam melhor do que a gente, elas estão dão, dão um, um show de bola em cima da gente em, uma, em relação ao cuidado com a saúde isso vem mudando um pouco, graças a Deus e a oral de informação da população geral, mas a dica aí de cuidado com a, informa com a informação, você coleta, essa informação, procuração sempre uma fonte segura, e mais uma vez, eu prefiro que você passe uma vez no ano para colher o um exame de PSA e não faça toque, do que você nunca passe em nenhuma vez, e aí a gente, infelizmente, vai, pode se deparar com um problema mais sério no futuro.
1: Pronto. Agora, eu vou perguntar para o Dr. Jaime, qual é o preço que esse medo, esse preconceito, em algumas vezes, pode levar pro paciente pagar em caso de um câncer de próstata que não 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 foi detectado porque ele tinha medo do exame de toque e aí nunca procurou um médico para fazer qualquer outro tipo de exame como o o, o doutor Dimas falou pra gente
2: bom é, desculpa o nome do ouvinte Andrade Andrade o senhor Andrade é, como o doutor Dimas colocou o senhor não é o único que tem esse receio de realizar o exame né é, eu acho que é, o principal fator aí é a informação é a educação, o esclarecimento quanto mais esclarecimento nós é, oferecermos aos homens eles terão como é, decidir sobre o que é melhor para eles bom é, inicialmente Andrade, o PSA é, mesmo que você faça e dê alterado não quer dizer que você esteja com câncer o PSA ele é um exame que é, que é uma proteína que é produzida pela próstata, ele faz parte, a proteína faz parte do sêmen, né? então ele é, ele é importante. Mas doenças da próstata podem alterar esse valor do PSA que é dotado no sangue. Então, se você, digamos, seu clínico pediu lá o PSA, o urologista, e você vê o resultado alterado, esse resultado alterado pode ser por doenças benignas, uma inflamação na próstata, chamada prostatite. Pode ser por um aumento do benigno da próstata, pode ser por câncer, enfim. O que é importante é, hoje em dia, as sociedades, as sociedades é, médicas americanas, europeias, o Instituto Nacional do Câncer, Sociedade Brasileira de Urologia, é, elas têm que informar o paciente por que do PSA. Você vai dizer, eu vou pedir o um PSA para você que vai fazer, mas por quê? Com que objetivo? tem que entender que, primeiro, né, um exame específico de câncer, que pode ser uma doença benigna e se der alterado, quais serão os próximos passos. Você tem que entender assim, eu vou pedir o um PSA, ele pode dar alterado. E aí, o que, que vai acontecer? Eu posso desencadear um ultrassom, para ver se realmente a próstata está com algum problema. Do ultrassom, eu posso desencadear uma biópsia. Essa biópsia não somente é vai mostrar um câncer, mas existe uma sequência de eventos que é são importantes o paciente conhecer para que ele não pense que fazendo o PSA e toque retal acabou né? existe uma sequência de eventos e aí se culminar com o diagnóstico de câncer como eu já falei anteriormente não necessariamente você vai fazer um tratamento você pode estar em observação se a doença for bem no início e obviamente um acompanhamento rigoroso ou pode ser que ao diagnosticar o câncer você tem que fazer um tratamento. E se você fez, se for ser diagnosticado precocemente, você vai ter a chance de cura. É uma doença que é curável hoje em dia. Então, você não tem que ter medo. O importante é você entender, conhecer e enfrentar. Você não pode se omitir, porque a omissão pode ter o um preço caro, entendeu? E aí é irreversível. Essa é a mensagem.
1: Certo. Outro ouvinte na linha... É o Manazés, de Casa Amarela. É isso mesmo, Manazés? É, Manazés. Pronto, boa tarde.
2: É, boa tarde. Olha, eu fiz recentemente o,
0: o exame, é, fiz o PSA e a ultrassom.
2: E quando fui para a consulta, é, o médico me informou que a ultrassom hoje substitui o toque. Isso que, particularmente para mim, fiquei muito bem feliz. Né? Mas estava preparado para fazer o exame porque tem que fazer a prevenção. E isso é um constante, eu pergunto aos especialista, aos doutores que estão aí, se realmente o ultrassom substitui o toque?
1: Obrigado pela sua pergunta, doutor Dimas. Essa é também
0: é pergunta de Maracel. se uhum. o ultrassom substitui o toque. A é, luz da literatura atual eu posso ser muito enfático em dizer que não, não substitui o toque. Na verdade, hoje, a gente ainda não tem nenhum exame que substitua o toque retal. Até o exame de resson... a famosa, um exame mais recente, né, chamado ressonância multiparamétrica da próstata, ela não substitui o toque. É um exame, Esse exame de ressonância é uma, uma, é uma leitura, né, uma roupagem diferente para ressonância, no qual são utilizados alguns parâmetros para avaliar não aquele paciente que tem ou que não tem câncer, mas aquele paciente que tem, numa escala de 1 a 5, uma chance pequena ou muito alta, de ter um câncer de um comportamento ruim. Então, se você me perguntasse até em relação ao outro exame, a resposta continuaria sendo não. Não existe exame que substitua o toque retal, né? Então, é, ultrassom não substitui. Quer dizer, uma coisa que é muito comum os pacientes perguntarem: doutor, olha, eu fiz um ultrassom e meu ultrassom deu normal, né? O que o que se considera normal para um exame de ultrassom feito pela via pela aqui pela, pela barriga, pela via supra é que de algo em torno de 30 gramas o volume da glândula de um paciente com seus 50, 60 anos de idade. Mas aí a grande mensagem que eu quero passar é o seguinte, você pode ter uma próstata aumentada de volume e não ser câncer e você pode ter uma próstata pequena com câncer. Resumo, o ultrassom, se ele tem 20, 25, 30, 35, 40, 100 gramas, não vai afastar a chance de câncer. Né? Então é por isso que ainda assim mesmo com um ultrassom normal, pode ser necessário de, sim fazer o um exame de toque, tá? É, a gente leva em consideração, quando a gente vê o PSA do paciente, como o PSA, como o doutor já me colocou, não é um exame perfeito, a gente tenta fazer alguma... tratar esse exame com fórmulas matemáticas para ver se ele diz um pouquinho mais para a gente. Por exemplo, a gente avalia quanto é que era o PSA do paciente no, come no ano passado, em comparação com o ano atual, ou seja, a cinética, o quanto o PSA vem subindo ao longo do tempo... A gente divide o PSA pelo volume da glândula para ver se a densidade está diferente. A gente divide o PSA livre sobre o PSA total. Enfim, a gente tenta fazer alguns tratamentos matemáticos com o exame de PSA para ver se ele fala um pouquinho mais para a gente. Mas, de uma forma alguma, o toque é substituível pelo ultrassom ou pela ressonância.
1: É, e, e eu vou aproveitar aqui para embalar na pergunta do Pedro de Olinda. Ele, pelo painel Interativo, ele disse que faz o exame eh, dá Tudo Normal Faz exames sempre e a clínica dele, a clínica geral, ela diz que ele não precisa ir ao urologista porque o PSA dele dá sempre normal, ele tem 54 anos. É, Dispensa a visita ao urologista, doutor Dimas, esse exame que ele faz sempre com a médica dele? Mais uma vez, né?
0: é, a gente tem valores aí de câncer de próstata com PSA abaixo do. De um valor de 4 é, abaixo de 4 20% do câncer de próstata estão nesse valor quer dizer, o que é que foi considerado como normalidade para ele é, pode ser um problema né? então eu recomendo que ele sim ou ele passa em consulta com alguém que lhe dá com o PSA de uma forma mais específica, a medicina é muito plural né? eu, eu sou urologista então eu fiz uma formação cirúrgica e depois de hoje eu só faço cirurgia urológica então, se é, você me perguntar pergunta genérica sobre outros assuntos, eu vou conseguir responder, mas talvez uma forma genérica também. Uhum. Então, eu recomendo que ele passe, sim, com um o especialista, porque o PSA dele pode vir normal ao longo do tempo, e, e mas é, é, o quanto é de normal, tem que ser bem avaliado, porque, mais uma vez, a gente tenta é, é, tratar um pouco o PSA para ver se esse normal que está sendo colocado para ele é realmente normal, quer dizer, ele tem um PSA de um ano passado e hoje o PSA dele está 2,5, dois e meio, ó, aumentou um ponto e meio, isso já é preocupante e continua no valor da normalidade. Eu me preocupo muito mais com um paciente que vem com elevação, elevação do valor do exame do que aquele paciente que sempre foi alto. Então, se eu seu se que fosse pintar aqui dois pacientes, um paciente A, tem um PSA que sempre foi 5, por exemplo, que está acima do valor da normalidade. 5, 5, 5. ao longo de 5 últimos anos, o PSA dele é 5, paciente 1. Um. Paciente 2. Há 3 anos atrás, o PSA, o PSA dele era 0,5 depois subiu para 1, um, depois subiu para 2,5. Ora, ele está abaixo do valor considerado normal, valor normal. Mas eu estou muito mais preocupado com esse segundo paciente. Então eu recomendo sim, que ele faça consulta para ser examinado e que e, e tenha uma segunda opinião.
1: Marcos de jaboatão dos Guararapes ligou para cá também para tirar dúvida. Marcos, boa tarde.
2: Boa tarde, Ana Oliveira. Boa tarde, os doutores. Olha, a, minha, a minha pergunta são duas a primeira, doutor, eu queria saber qual a diferença de andrologia e urologia. E a outra é, eu queria saber também se existe algum medicamento para aumentar o número de espermatozoides durante a ejaculação. Inclusive, eu tomei aquele tribulus, tribulus né, terrestres, um cuir no final, com 250 mil, miligramas. Eu não vi resultado nenhum. Enquanto isso, um amigo meu, com a mesma idade minha, na casa dos 60, a é minha, é minha fé, se eu não me engano, é a mesma idade. E ele disse a mim, sai, sai normal e muita. Eu não entendi essa, doutor. Eu queria uma explicação do senhor, por favor. Obrigado,
1: viu? Obrigado. Marcos, pode repetir sua idade, por favor?
2: Minha, eu, minha, eu sou meia minha, minha vou para agora.
1: 68 anos, está certo. Obrigado, Marcos, pela sua participação. Eu vou, então, pedir para o doutor Jaime falar um pouquinho sobre essa questão do, da diferença e da, das especialidades. Andrologia, urologia... <risos> Qual é a Desculpa. diferença? Desculpa,
2: eu, eu passaria essa... Para
1: essa... é o doutor Dimas, perdão, tá? exatamente, eu, eu ia passar para ele mesmo, obrigado. Muito obrigado. Doutor Dimas, ah. o, é, o, o senhor Dr. é urologista, qual é a diferença para outra especialidade?
0: A andrologia é uma sub-área da urologia, então é, a urologia, como eu estava falando, se medicina é, é, é plural, as suas sub vão se tornando cada vez mais específicas, então... Urologia, é, o urologista é um cirurgião do aparelho urinário, né, tem a formação cirúrgica e é, quem faz andrologia pega uma sub-área da urologia que trata da saúde do homem propriamente dita em relação à medicina sexual, em relação à disfunção erétil, ejaculação precoce, doença de peronique, a curvatura peniana, é, infertilidade, fator masculino, então são, são, são doenças que são vistas mais pelo andrologista, que na verdade ele é urologista. Um eu sou urologista e eu faço andrologia. Uma das áreas que eu trato é andrologia. E em relação já a essa segunda pergunta dele, ele perguntou se existe alguma medicação para aumentar a quantidade de espermatozoides no sêmen, no ejaculado. Ele tem que ser avaliado, porque existem causas diferentes que levam um o paciente a ter uma baixa produção de espermatozoides, desde varicocele, que são bem tratadas no cordão espermático, é, cigarro, diabetes, aumento de radicais na dieta. Então, ele tem que ser avaliado. Quanto, enfim, existem medicações que podem, causar, podem aumentar a produção no paciente bem, bem estudado esse pode, como clomifeno, anastrozol, enfim. Mas, tem que qual é a causa que faz o paciente não ter muita produção de espermatozoides. É importante que o, 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 o ouvinte entenda, Marcos, a diferença entre sêmen e espermatozoide. O sêmen é o todo ejaculado, e o espermatozoide é o gameta, ou
2: seja, é o que sai do testículo para secundar o óvulo para formar um embrião.
1: Ou seja, ele provavelmente não iria notar realmente um aumento ou diminuição da quantidade de espermatozoides, né? Isso Exatamente. não é possível saber. Exatamente. Exatamente.
0: Provavelmente, ele, ele quer ver se aumenta o volume do sêmen dele, do ejaculado, porque não dá para a olho nu saber se tem mais ou menos espermatozoide no sêmen. Isso o biomédico vai colocar o sêmen no um exame chamado espermograma, né? o paciente ejacula num pote, esse pote é analisado para ver a, o ponto tem de espermatozoide ali. Hum. Mas a olho nu, o que a gente vê é mais ou menos o volume do sêmen, que em, em situações normais são acima de 1,5 ml por ejaculado. Quanto à terceira pergunta dele, ele falou que um colega dele tomou tribos terrestres. Tribos terrestres é um fitoterápico, né? É, a gente sempre... existem muitas pesquisas em relação a, a medicações fitoterápicas, em relação a medicações que diminuem a produção de radicais livres de oxigênio, como vitamina E, vitamina C, ácido fólico, enfim. Mas ainda, a gente ainda carece de metodologia científica muito restrita para poder prescrever essa medicação. Na prática... É, é o que o popularmente se fala assim não fede nem cheira, né? A luz da literatura atual, pelo menos. Uhum. Então é, ele falou que um colega dele tomou, mas, mas, enfim, né? Cada pessoa, uma pessoa tem que ser avaliado pontualmente em cada caso.
1: Agora sim, doutor Jaime, eu pergunto para o senhor se a pessoa, o homem que está com algum problema na próstata, o câncer de próstata, ele vai ter sintoma visível no sêmen? Há uma diferença? que ele possa observar que é um sinal de que alguma coisa está errada ali, ele precisa ter cuidado com isso também?
2: Sim, é, qualquer sintoma urinário é, é motivo de alerta. Seja uma dificuldade para urinar, o jato diminuído urinar, ao urinar, a frequência com que é, ele vai ao banheiro, se acorda muito à noite, ou vai muito, muitas vezes durante o dia ao banheiro para urinar. Se quando vai a urinar sai pouca urina, ou seja, várias vezes de pouca quantidade, se sai sangue na urina, se tem sangue no esperma, enfim, são sinais de que alguma coisa está acontecendo na via urinária. Então, qualquer sintoma é, tem que ser avaliado pelo especialista, no caso, o urologista, para então fazer uma avaliação clínica, laboratorial e, às vezes, por imagem para se definir exatamente o que está acontecendo. Obviamente, não somente sintomas... São relacionados a câncer, mas são sinais,
1: sintomas que têm que fazer parte do pensamento, hum. do diagnóstico. Certo. E um veneno para todo tipo de problema de saúde é o tal do preconceito, né? Então vamos deixar o preconceito de lado, cuidar da saúde, porque é o mais importante. Doutores, muito obrigado pela participação de vocês, doutor Jaime, obrigado pelas informações com a gente aqui no consultório de hoje, viu?
2: Obrigado, Leandro. É, parabéns, Dimas, pela participação e os ouvintes, muito obrigado aí, pela atenção.
1: Obrigado também, doutor Dimas Antunes, pela sua participação hoje com a gente.
0: Obrigado, Leandro. Obrigado, doutor Jaime. Obrigado a todos os ouvintes, pela, pelos testemunhos, pelas perguntas. É, eu, eu posso deixar aqui o meu, meu Instagram, pessoal, para tá? deixar uma informação para o pessoal prestar um pouquinho mais de atenção. Uhum. É doutor Dimas Antunes ww.br.imazontunes lá a gente precisa colocar algumas informações de qualidade para que o pessoal não tome caminhos muito errado. Mais uma vez, obrigado a todos.
1: A gente que agradece. Você que perdeu alguma parte do consultório, quer ouvir tudo de novo, quer compartilhar com alguém, daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast.